0: Ви з СБС Українською. Останні новини з України від кореспондентки Людмили Павленко. Ви з СБС Українською. Знайдіть більше
1: чудових історій на sbs.com.du.ukrainian. Різдво Христове святкує частина українців 7 січня. Дехто вже перейшов до святкування 25 грудня, хтось і раніше дотримувався саме дати 25 грудня, а ще частина перебуває у стані поступового переходу. Так ще інакше, але нинішнього року 7 січня є справжнім святом для всього українства, навіть поза межами країни. Вперше за довгі роки у Києво-Печерській лаврі отримала змогу звучати під час богослужіння українська мова, а Православна Церква України провести богослужіння. На цьому наголосив у своєму привітанні зі святом Різдва Христового і президент України Володимир Зеленський.
0: До гостей потрібно ставитися особливо привітно і дбайливо. До гостей, так, але не до окупантів. У святий день не можна прибирати і виносити з дому сміття, але ми б'ємось з чортами і виносимо сміття, з нашого дому більше трьохсот днів поспіль. Заборонено шити і в'язати, але ми полетимо маскувальні сітки і шиємо бронежилети, долаючи зло. В ці дні наші предки не ходили на полювання. Але ми б'ємось, аби не стати здобиччю і перемогти звіра. Це бачить Бог, це бачить світ. Полятку дзвонів, написану на музику Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях. Український щедрик дарує різдвяний дух всій планеті, дух надії, дух добра і дива. Цьогоріч цей дух світу дарує не тільки наша музика, але й українська відвага, незламність, нескореність. Непереможність.
1: Повний виклад привітання президента. Слухайте наприкінці матеріалу. Поки що, предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфані, здійснить в Успенському соборі КиєвоПечерської лаври лише різдвяну літургію. Про це повідомив спікер Православної Церкви України, архієпископ Чернігівський і Євстратій Зоря. Він розповів, що наразі йдеться про дозвіл на одне богослужіння з нагоди Різдва Христового Євстратій Зоря також наголосив, що Православна Церква України не претендує на майно московського. Патріархату.
0: Те, що є специфічно їхнє, вони можуть забрати. Те, що
1: належить до церковного комплексу, то воно повинно залишатися в церкві. Бо, власне, є давня канонічна церковна традиція, що речі, які є пожертвовані до храму, вони складають невід'ємне майно храму. На пожертви, власне, українські в тому числі, бо це ж вони не з власного майна це все робили, для того, щоб це все облаштувати. Але навіть якщо вони винесуть щось, я думаю, що український народ знайде можливість і українська
0: церква замістити це цим необхідно.
1: Нагадаю, рішення про повернення під контроль держави Успенського собору і трапезної церкви Києво-Печерської лаври ухвалила комісія, до складу якої увійшли представники національного заповідника, юристи, представники Української православної церкви. Комісія займалася інвентаризацією майна та складанням акту технічного огляду будівель. Священник української православної церкви Паслівної церкви Московського патріархату Климент у коментарі суспільному сказав, що про рішення повернути державі Успенський собор і трапезну церкву Московському патріархату не було відомо. Це рішення, стверджує Климент, незаконне. Водночас відомо, що у цих двох культових споруд, розташованих на території Заповідника Києво-Печерська лавра, 31 грудня сплив термін дії договору безоплатної оренди, і його українські посадовці вирішили більше не продовжувати. За словами Члена Комітету Верховної Ради України з питань оборони Федора Веніславського вирішити питання присутності на території заповідника церкви, що керується зі столиці країни-агресора Москви, допоможе новий закон про заборону релігійних організацій, які здійснюють антидержавну діяльність і керуються з країни-агресора. Відповідне доручення Кабінет міністрів України отримав від Ради національної безпеки та оборони.
0: Цей заповідник є заповідником національного значення, він є надбанням всього України. Народу. За законодавством України, такими культовими спорудами мають право користуватися різні релігійні організації. Держава надає такі культові приміщення у тимчасове користування. На превеликий жаль, до останнього часу це право було узурповано однією релігійною організацією. Церква, яка володіла цією організацією, керувалася з країни-агресора.
1: Готуються до першого різдва у підпорядкуванні Православної церкви України у свято-воздвиженському храмі в селі Княгини. Дубинського району на Рівненщині. Минулого року ця релігійна громада стала 36-ю, яка відійшла від Московського патріархату і перейшла до Православної церкви України, розповідає священник храму отець Руман.
0: Близько 700 людей при опитуванні виявили бажання перейти в Православну церкву України. 31 чоловік було проти, інші вагалися. І на сьогодні день вони приєднуються, йдуть в храм. Зі слів їхніх звучало, яка буде церква, Такая будет така буде і вони до нас приєднуються на велике богослужіння. церква заповнена.
1: Тим часом Служба безпеки України продовжує слідство щодо діяльності Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Нині під час чергового рейду по церквах Московського патріархату спецслужба знову виявила символіку Росії, майно окупантів та агітки державного зрадника Медведчука. Зокрема, такі знахідки виявлені у єпархіях Української православної церкви Московського патріархату. Херсонської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Рівненської областей. А саме на території церкви святого праведного Іоанна Кронштадтського на Херсонщині виявлено колишні склади з майном окупаційних угруповань. Загарбники облаштували їх за сприяння настоятеля церкви. Він налагодив контакт з керівництвом окупаційної адміністрації і був на прямому зв'язку з представниками Федеральної служби безпеки Росії. Під час звільнення Херсона Кліри Кутік разом із своїми російськими кураторами на лівий берег Дніпра». За дев'ять років війни Росія жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир'я, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Лише в період проведення антитерористичної операції було зафіксовано 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню. Але всі ці домовленості порушувала Росія. Зокрема, декілька разів зривалися перемир'я на Новий рік та Різдво. У липні 2020 року запрацював останній повний і всеосяжний режим режим припинення вогню. Проте вже за перший рік цього перемир'я було понад 2000 російських обстрілів, стверджує Маляр. І ось російський патріарх Кирило 5 січня раптом закликав до начебто різдвяного перемир'я з 12 години 6 січня до 24 години 7 січня. Згодом на сайті президента Росії з'явилося повідомлення, що Путін доручив російським військовим припинити ведення бойових дій на території України із 6 по 7 січня, на що радник Офісу президента України Михайло Подоляк зауважив, що Росія має залишити окуповані території і таким чином почнеться тимчасове перемир'я. Та вже 6 січня Росія продемонструвала, як вона дотримується своїх же обіцянок, коли обстріляла Краматорськ та Курахове на Донеччині. Попередньо минулося без жертв серед цивільних, але є руйнування приватних будинків. Також по всій Україні 6 січня оголошувалася повітряна тривога через активність російської стратегічної авіації на території Білорусі поблизу українського кордону. До ситуації на фронті. Там число втрат окупаційної армії перевищило 110 тисяч, і станом на ранок 6 січня становило 110 тисяч 250. А Збройні сили України продовжили просування на деяких ділянках фронту. А на Донеччині, де пробує наступати Росія, далі в вглиб української території, захисники України не дали цього зробити противнику. Щоби приховати від російського населення реальні масштаби втрат у війні з Україною, російські армійці знімають шеврони зі <загиблих>, забирають документи, аби ускладнити процес ідентифікації тіл. Про це розповів військовослужбовець Збройних сил України з позивним юрист, один з тих, хто займається пошуком тіл загарбників на Харківщині. В основній масі це вже не кадри військові, це мобілізовані або частні військові компанії, вони не підготовлені зовсім. Це маса людська, яку вони просто пускають для того, щоб завалювати людським ресурсом. Вони не дуже забезпечені всіми речами. У багато кого немає зовсім берц або штатного форми одягу. Багато хто знаходиться у светрах цивільних. Але приналежність до Збройних сил Російської Федерації вказує, що ми їх знаходимо у камуфляжі ЗСРФ. Призивають або зовсім молодих необізнаних, або тих, які проходили військову службу давним-давно і теж не можуть нічого зробити, вони погано фізично розвинені. Незабаром відбудеться чергове засідання у форматі Рамштайн, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, під час зустрічі буде оголошено важливі рішення щодо оборонної підтримки України з боку міжнародних партнерів. Імовірно, під час чергового засідання у форматі Рамштайн обговорюватиметься питання передачі Україні систем протиракетної оборони Patriot з Німеччиною. Принаймні про постачання однієї такої батареї в Берліні вже говорять. Яких Ще рішень варто очікувати. Коментар військового експерта Дмитра Снегерьова.
0: БМП «Бредлі» забезпечить значне збільшення боєздатності українських наземних військ. Вони оснащені 25 міліметровою гарматою та протитанковим комплексом «ТОВ». За оцінками американської сторони, «Бредлі» більш ніж гідний суперник для російських бойових машин і піхоти, і відповідно танків Т-72. Тобто можемо говорити і про якість, і головне кількість. Кількість БМП Бредлі на озброєнні сполучених Штатів достатня, щоб в позитивному моменті вирішити питання постачання українській стороні.
1: І вже стало відомо, що уряд Німеччини точно хоче поставити Україні додаткові зенітки гепард. Про це повідомляє Шпігель. Журналісти вказують, що остаточних домовленостей поки немає, проте Німеччина має обережну впевненість, що найближчим часом можуть поставити 5 гепардів на додачу до 30, які Україна отримала минулого року. Також на тоді з'явилося повідомлення, що Німеччина поставить Україні бронетранспортери «Мардер» та батарею ЗРК «Петріот», які Київ просить довгі місяці. Це сталося на тлі рішення Франції поставити Україні легкі танки та БМП «Бастіона». Також повідомлення, що Сполучені Штати Америки можуть поставити бронемашини «Бредлі». В Британії заявили, що частиною наступного етапу військової допомоги Україні можуть стати танки. І про новий пакет військової допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки. До нього увійдуть бойові машини піхоти М2 Бредлі. Очікується, що буде 50 таких бронемашин. Також Сполучені Штати Америки планують передати бронеавтомобілі та багато різних боєприпасів. Загальна вартість пакета – майже 3 мільярди доларів. Що це за зброя і наскільки вона може змінити ситуацію на фронті, розповів аналітик, журналіст Олег Катков. Відносно, наприклад, тих самих Бредлі та БМП Мардер. вони хоч і мають свою специфіку, але
0: вони були створені взагалі для протоколів стояння армії ще Радянського Союзу. І зараз СРС використовує ту саму техніку фактично. Вони можуть їх спокійно
1: прошувати на всіх реальних дистанціях бою. Тобто ці машини, вони просто можуть бути спокійно інтегровані у поточні існуючі структури та механізованих бригад. А Відносно АМХ-10РС, називається колісним танком, то ця краса машина має свою специфіку. Що вона буде застосовувана для дій під час проривів фронту у відриві від основних сил, винищення артилерії у тилах. Тобто це для цього ця машина і створювалась. Даві слухайте повний виклад привітання президента України Володимира Зеленського зі святом Різдва.
0: Дорогі народи, я щиро вітаю мільйони українських родин, які сьогодні збираються разом, аби провести святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове. Це свято злагоди та єднання сім'ї. А всі ми разом велика українська родина. І де б ми не знаходились зараз вдома, на роботі, в окопі, в дорозі, в Україні чи за кордоном, наша родина єдина, як ніколи. У своїй мужності, незламності, взаємоповазі та взаємодопомозі. Єдина у своїй вірі в єдину перемогу. Ми однаково її наближаємо. Щодня однаково стоїмо один за одного плічо-пліч. Пліч. Щодня захищаємо свою землю, свою культуру, свої традиції, свою віру. І як це робили наші предки, козаки, захисники віри і церкви Христової. І так, як це робили усі їхні нащадки. Та продовжувачі, Традиції нашого війська і нашого народу. Наші предки вірили, що увечір напередодні Різдва душі померлих родичів спускаються з небес. Як співається, побачити тих, кого лишили на землі. Сьогодні духи наших предків допомагають нам кожного дня бити тих, хто прийшов до нашої землі. Ми живемо у особливі часи. І всі наші свята особливі. І ми змушені порушувати деякі наші традиції, аби захистити наші традиції. На свята не можна вдягати темний або старий поношений одяг. Аби біда не приходила в дім. Але біда прийшла в наш дім 24 лютого 22 року. Тож, з того часу ми не у білих, одежах і б'ємось із чорними силами. До гостей потрібно ставитися особливо, привітно і дбайливо. До гостей, так, але не до окупантів. У святий день не можна прибирати і виносити з дому сміття, але ми б'ємось з чортами і виносимо сміття з нашого дому більше трьохсот днів поспіль. Заборонено шити і в'язати, але ми плетемо маскувальні сітки і шиємо бронежилети, долаючи зло. В ці дні наші предки не ходили на полювання. Але ми б'ємось, аби не стати здобичю і перемогти звіра. Це бачить Бог, це бачить світ. Колядку дзвонів написано. На музику Миколи Леонтовича переспівують у понад 150 варіаціях. Український щедрик дарує різдвяний дух всій планеті, дух надії, дух добра і дива. Цьогоріч цей дух світу дарує не тільки наша музика, але й українська відвага, незламність, нескореність, непереможність. Наші предки вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо в цей час попросити вищі сили про свою мрію, вона неодмінно здійсниться. Сьогодні мрія у всіх у нас одна. Нехай в кожну родину прийде злагода. У кожну домівку – достаток. На українську землю – перемога. А з нею – тисячолітній мир – і процвітання. Бажаю всім щасливого Різдва та смачної куті. Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну. Христос рождається, славімо Його.
1: Подобається? Поділіться, прокоментуйте. Следуйте за SBS украинского на Facebook.